0: Fala, galerinha da logística, tudo beleza? Professor Henrique Falcão aqui falando da nossa disciplina de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Né? Hoje a gente vai tratar sobre alguns assuntos relacionados a custos logísticos. Né? A gente vai dar continuidade a esse assunto que a gente já iniciou em aulas anteriores. Tá bom? Esse é o último assunto da nossa disciplina fique aí comigo que daqui a pouco eu retorno. Então vamos lá pessoal, a gente vai iniciar aqui, né, pelos custos associados com estoques. É, então mundialmente as entidades elas têm passado, né, por processos buscando, né, a melhoria operacional e através dessa constante né necessidade de estar sempre reduzindo custos né em especial como a gente está falando agora dos custos de estoques em especial os estoques porém estes ainda né continuam sendo considerados críticos né, em muitas organizações não é à toa né que a gente é, vê né metodologias né que buscam Trabalhar com estoque mínimo, né? Como vocês já sabem, né? O just-in-time, etc. É, então, reduzir os níveis de estoque sem prejudicar o nível de serviço é, é uma tarefa realmente assim que não é tão fácil. É uma tarefa que ela é complexa, pois é preciso a gente saber, né? Aquele ponto ideal de estoque, né? Que não prejudique os níveis de serviços que a empresa quer ofertar para os seus clientes, né? E para isso requer, né, às vezes até softwares, né, requer é, uma mão de obra especializada né, para que consiga fazer essa tratativa com os estoques. Tá? Então, a situação desejada é a qual a empresa encontre o maior equilíbrio possível entre a sua produção, o custo total de estoque e o nível de serviço né, que a gente acaba prestando ao nosso cliente. A gente tem que colocar na balança e tentar achar esse equilíbrio. Não é fácil, volto a dizer, mas é o um intuito. Então, o nível de estoque eficiente é aquele que pode balancear os custos tanto de manutenção de estoque, de aquisição e de faltas. E quando somados os três tipos, a gente obter ali uma curva de custo total que tem uma forma como se fosse um U, U né? da letra U. É, mas vamos ver aqui um, detalha, um pouco mais de detalhamento sobre esses custos né, de manutenção de estoques Os custos ali de compra, a, o, também conhecidos como custo de pedir e os custos de falta Então vamos dar um, uma, um aprofundamento em cada um deles tá? Então no próximo bloco a gente vai iniciando isso Então, vamos lá, pessoal. O, nesse bloco, né, a gente vai falar um pouco sobre esses custos associados ao estoque. Então, o ele afirma o seguinte, que o objetivo do ponto de equilíbrio né, desses custos é encontrar um plano né, de suprimento que minimize o custo total, otimizando ali os investimentos em estoque, reduzindo as necessidades de capital investido. Então, o autor ele comenta que independente de serem matérias-primas, materiais em processo, né, ou mesmo produtos acabados, existem algumas características que são pertinentes a todos os custos associados aos estoques. E existem, segundo o autor, três categorias diferentes de custos ali relacionados aí à administração de inventários, né, custos associados ao estoque. Seria o custo de manutenção de estoque o custo de compra ou custo de pedir e o custo de falta. Vamos lá, fazendo detalhamento sobre cada um deles. Custo de manutenção de estoque é o custo né, de manter os estoques armazenados, né? significa muitas vezes um aumento significativo dos custos logísticos, é, deve-se verificar a necessidade de alguns setores em manter certos níveis de estoques, em função ali da sua política de produção, transporte, manutenção do nível de serviço ao cliente e os custos de, esses custos né, de manutenção de estoque eles incluem né, tanto a questão da armazenagem né, os custos lá envolvidos com a armazenagem tanto quanto os custos envolvidos com seguro né, o seguro da carga o seguro do armazém quanto o custos relacionados à deteriorização né, do local a obsolescência, né? ou seja, a... esse material ficar ultrapassado e também um custo de oportunidade. Então, o custo de armazenagem é aquele que relacion... está relacionado à né? quantidade do estoque que está sendo mantido em determinado local, que são custos altíssimos, né? É já os custos relacionados a seguros, como a gente falou para vocês, né, estão envolvidos ali com a questão do seguro da carga, né, o seguro do, do local, então são custos aí relacionados a isso. os custos de deteriorização e obsolescência, eles podem ser definidos pela questão do tempo, né, que os produtos estão em estoque, né. É, e esse tipo de custo ele pode provocar perdas ali importantíssimas né, dentro da atividade empresarial, ou seja pode ficar ultrapassado naquele né, estoque né, aquele estoque pode ficar obsoleto e o custo de oportunidade segundo o Balo ele fala que é aquele que é representado pela remuneração do capital imobilizado que ele poderia estar sendo empregado em outras maneiras dentro ou fora da empresa, ou seja, ao invés de eu estar investindo no estoque, eu poderia estar pegando esse dinheiro e estar investindo em uma outra coisa. Esse seria o custo de oportunidade. Beleza, pessoal? Então, eu vou terminar aqui esse bloco. Daqui a pouquinho a gente retoma com os próximos custos. Neste bloco, pessoal, a gente vai continuar falando ali sobre os custos associados ao estoque. E agora a gente vai falar sobre essa categoria né, que foi proposta lá por Balo, que seria os custos de compra ou custos de pedir, né? Então, relacionados lá ao suprimento. Então, Xing, né, que é um autor, ele define o seguinte, que o custo de pedir, com, como todos os gastos fixos administrativos associados ao processo de aquisição das quantidades requeridas para a reposição de estoque, é um processo que compreende o custo de preencher, aí é o passo a passo, né, pessoal? O pedido de compra do cliente, processar o serviço burocrático, né, a parte contábil, né, a parte do almoxarifado. receber esse pedido e verificar né, a questão da nota, né, comparando a quantidade física. Então, aqueles custos relacionados a pedir um determinado produto estão dentro aí do, da, dessa categoria. Né? É, como o autor falou mesmo, são aqueles custos relacionados à aquisição de quantidades, por exemplo, de matéria-prima. Vamos comprar matéria-prima. Então, a gente vai procurar fornecedor, fazer a negociação com o fornecedor, fazer o pedido de compra, processar né, a parte burocrática, pagamento a armazenagem desse produto, receber o pedido do fornecedor, fazer a conferência física lá da carga, então tudo isso está dentro desse custo de compra ou custo de pedir, beleza? E o próximo custo, para a gente finalizar essa parte, seria os custos de faltas. O que, é que seria isso, professor? São aqueles decorrentes de uma demanda por itens em falta no estoque. Balu, né, ele fala o seguinte para a gente, comenta que esses custos... Estão associados basicamente a dois motivos, aos custos de vendas perdidas e aos custos de atraso. Então, no primeiro caso, né, os custos de vendas perdidas, ocorre quando o cliente ele cancela o seu pedido em função da falta do produto desejado, ou seja, uma ruptura, né, uma ruptura da venda. Este custo de difícil mensuração pode ser estimado como um lucro perdido na venda adicionada à perda de lucro futuro, né? devido ao efeito né? negativo que essa falta pode sim causar ao cliente. Né? Já em relação ao custo de atraso, ele é aquele que ocorre quando o cliente ele aceita atrasar a sua compra até que o estoque tenha sido reposto. Esse atraso ele pode acarretar também um gasto adicional, devido a ali, possíveis custos administrativos né? relacionados a, a, ao atraso e de venda, né, também de reprocessamento desse pedido. Além de algum custo a mais, né, com transportes, com manuseio, né, com suprimentos, é, então são pontos que acabam aumentando também a parte de custos, né, são erros que acabam aumentando a parte do custo também. Então é isso pessoal, Então esse bloco a gente finaliza, falando, terminando né, essa parte dos custos relacionados aí ao estoque. Daqui a pouco a gente retorna. Pronto, pessoal. E nesse último bloco, a gente vai só distinguir né, dois tipos de estoques que são muito comuns, né, que é o estoque em trânsito né, e o estoque de produto acabado. A gente sabe que também tem outros, né? Tem o estoque de matéria-prima, né? tem, tem outros tipos de estoque. Mas a gente vai focar nesses dois, que eles estão dentro da ementa da disciplina de vocês. Então, o estoque em trânsito é aquele que ocorre quando a mercadoria ela se encontra dentro dos veículos que vão ser utilizados no transporte. Então, quando está dentro da carreta, lá, aquela mercadoria sendo transferida de um canto para outro, né? sendo transportada de uma cidade para outra, de um local para outro. Aquela mercadoria que está ali dentro elas é um estoque que a gente chama de estoque em trânsito. E são essas mercadorias vendidas né, que estão sendo transportadas né, para os seus compradores. Então, a partir do momento em que ela é carregada no transporte, ao momento que ela vai ser descarregada, ela é considerada como um estoque em trânsito. Beleza, pessoal? Então, essa... É a definição de estoque em trânsito. O estoque de matéria-prima, né, como a gente já viu comentado, é aquele estoque dos produtos, dos insumos né, que vão ser utilizados no processo de produção. E o estoque de produto acabado seriam aqueles, também chamados de materiais acabados, são aqueles que contêm o produto pronto, né, na sua embalagem adequada, né, de acordo com cada produto, e ele encontra-se encontra né, o inteiro dispor do serviço de coleta, né, que o levará até o seu destino, até o seu cliente. Aquele produto já pronto para o consumo. Né? É, o controle desse estoque é muito importante, pois a partir dele é possível monitorar quantidades estocadas, evitando assim ficarem obsoletos. A partir do momento ali que a gente tem a, se é uma, uma indústria, né, então acabou de... De finalizar o processo de produção e criou um produto acabado, é a indústria lá do calçado e ao final dessa indústria chegou e criou tênis, né? então aquele tênis que é o produto acabado ele deve ser acompanhado, né? vai ser guardado né? num estoque específico e tal, para que posteriormente ele seja distribuído até os seus clientes, né? até os consumidores finais, beleza pessoal? Então, com isso, a gente finaliza né, o conteúdo proposto né, da nossa disciplina. É, eu vou disponibilizar na plataforma né, também a avaliação para que a gente conclua né, esse nosso segundo período da disciplina de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Se Deus nos, se Deus nos permitir, tchau, tchau.